0: Mission avec Florent Lamieux. Il y a de l'humain dans l'air. Swami Vijayananda. J'ai réussi à le dire. Ça, c'est fait. Mais pas complètement. Qu'on appelle aussi Swami Pépé. Il est avec nous ce soir. Il partage son temps avec son maître spirituel qui s'appelle Paramansa Sri Swami Vijayananda. Ça, c'est fait aussi. Merci parce que c'était euh, pas évident. Alors, il a créé un ashram en Allemagne dans lequel il partage la culture hindouiste et l'église orthodoxe. Ils se sont rencontrés il y a 20 ans. Et avec cette rencontre décisive euh, qui a fait de cet homme qui a connu d'ailleurs Ama, il a travaillé avec Ama. Certains la connaissent, j'imagine. Voilà, ben, Swami Pépé a travaillé avec Ama, Et il vient ce soir pour euh, nous parler d'un thème très important, notre mental. Alors, pour vous le présenter en deux mots, il faut savoir que dans la culture hindouiste, un Swami c'est un moine qui a fait euh, le vœu de renoncer à beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie pour accompagner les autres sur un chemin de spiritualité. Il parcourt aujourd'hui le monde pour justement aider les gens à trouver un chemin. Il est avec nous ce soir pour nous aider à calmer notre mental. Je vous ai dit que vous sortiez pas pareil ce soir, vous serez différents grâce à lui. On accueille ensemble Swami Vijva Vijayananda dit Swami Pépé.
1: La scène est à vous. Merci d'être venu si nombreux ce soir. C'est bien de voir combien à Toulon, la spiritualité est un thème important. Pour commencer, je vais chanter quelques mantras. Ça mettra une bonne vibration ici. Om Agnana Timirandasya jnana Jana Kaya Shakshurun Meritam Yena Tasmeshi Namaham He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat pate, Gopesha Gopika Bienvenue à cette soirée sur comment calmer son mental. Ce n'est pas seulement de le calmer, mais c'est la première phase. Pourquoi Parce que ce mental est un outil très puissant. C'est pourquoi Krishna dit dans la Bhagavad Gita, un mental qui est contrôlé, c'est votre meilleur ami. Mais un mental qui n'est pas contrôlé, c'est votre pire ennemi. Hmm. Maintenant, si on se demande combien contrôlons-nous ce mental, <rire> ou est-ce que c'est lui qui nous contrôle complètement pourquoi Parce que quand on a une pensée, on court après la plupart du temps. Pour quelle raison eh, Parce qu'on s'identifie à ce mental. Et vous voyez, c'est la première des choses. C'est une fausse identification que l'on a. On s'identifie à ce corps et on s'identifie à ce mental. Pourtant, on n'est ni l'un ni l'autre. On est cette âme éternelle, une parcelle du divin. On existera toujours et on a toujours existé. Yeah Bonne nouvelle. Et pourtant, on s'identifie complètement avec ce mental. Pourtant, quand on quitte cette planète, on laisse tout. On laisse ce corps, on laisse ce mental ici. Et l'âme part. Elle part avec ce qu'on appelle le corps spirituel. C'est quoi ça Ça entoure l'âme et ça comporte toutes les expériences qu'on a faites dans toutes nos vies. Et des vies, il y en a eu. Vous voyez, il est dit dans les Vedas, qu avant d'avoir une vie d'être humain, on a eu 8 millions de vies, plus de 8 millions de vies. On est passé par tout, de la paramécie jusqu'en passant par tout le règne animal. Puis ensuite, voilà, on devient un homme, une femme, ça change toujours. Et qu'est-ce qu'on fait sur cette terre On acquiert nos expériences. Et de vie en vie, on acquiert de plus en plus d'expériences. Et toutes ces expériences, elles sont enregistrées dans le corps spirituel. Et donc, à l'intérieur de notre âme, il y a quelque chose qu'on appelle Antaryami. C'est quoi C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui s'est mis à l'intérieur de notre âme avec toutes ses qualités, 100%. Ce n'est pas la même quantité, ça pour sûr. Mais toutes les qualités du divin sont en nous. Et pourtant, si on regarde les gens, bon, on n'a pas l'impression quand même qu'ils rayonnent, cette divinité. Et pourtant, toutes ces qualités sont là. C'est qu'il y a autour de l'âme, il y a autour de... Cette, de Comment dire, de cette parcelle du divin, des couches et des couches et des couches, comme un oignon, des couches de karma. C'est quoi le karma Le karma, c'est la conséquence de nos actions. Et comme on a eu des tas de vie, eh bien, toutes ces conséquences sont là. Si vous voulez, à propos du karma, c'est comme on a tous une banque un compte en banque de karma. Et quand on s'incarne sur Terre, on prend une partie de ce karma, autant que le corps peut le supporter, et on vient sur Terre, on va le brûler. Comment on brûle du karma C'est très simple, on souffre. Vous connaissez hein, On tombe malade. On peut aussi brûler du karma en faisant de bonnes actions, en aidant les autres, en faisant des cérémonies en faisant ce qu'on appelle du, du Kriya du Atma Kriya ces techniques spirituelles des pratiques spirituelles qui brûlent le karma et donc le but enfin, un des buts de vie sur terre c'est aussi de, se, de brûler ce karma mais vous avez des gens qui au lieu de le brûler en font encore plus ils se disputent à droite, à gauche, avec les voisins, la voisine et tout. Donc ça en remet encore plus. Donc il faudra revenir sur Terre encore et encore. Mais quand il n'y a plus de karma, il n'y a plus de raison de revenir sur Terre. Quand tout le karma est brûlé, c'est fini. C'est ce qu'on appelle la moksha, la libération. Et donc le mental là-dedans, qu'est-ce qu'il fait Le mental, c'est celui, en fait, c'est... Un peu celui qui est la cause de tout ce karma. Pourquoi Parce que, voyez, oui. une fois, il y avait un papa qui est venu euh, voir mon maître spirituel, Samy Vishwananda, et qui lui disait, voilà, mon fils est, comment vous dites, chrysotomique, c'est ça Chrysomique. <rire> Chrysomique. Et j'aimerais bien... Euh, avoir une relation normale avec lui, je suis d'accord pour prendre son karma et euh, que je puisse avoir un, un fils avec lequel j'ai une relation normale. Et euh, Samir a dit non, c'est pas possible. Mais je suis prêt après son karma, a dit le père. Non, c'est pas possible parce que, tu vois, ton fils spirituellement, il est beaucoup plus avancé que toi. C'est sa dernière vie ici sur Terre. C'est lui qui a décidé de venir comme ça. Parce qu'il sait que c'est le mental qui crée le karma, qui crée des attachements à droite, à gauche.
0: Hein
1: S'il n'y a pas de mental, pas de désir, pas d'attachement, pas de karma, il voulait vraiment que ça soit sa dernière vie sur Terre. Bon, ça ne veut pas dire que tous les... Toutes les personnes chrysomiques sont dans ce cas-là. Mais pour, cette, pour ce père, c'était le cas. Et euh, il ne comprenait pas. Mais bon, c'est clair. Hein, Qu'on veut avoir une relation normale avec son enfant. Donc vous voyez, ce mental qui a un pouvoir tellement puissant que vous pouvez voir, euh, par exemple, chez les saints, il change la réalité. Ils transforment cette réalité par le pouvoir de leur foi. De la même façon, les Américains eux, aiment faire des expériences. Ils avaient fait une expérience avec quelqu'un qui est condamné à mort. Ils lui ont montré un film où l'on voyait un cheval mordu par un serpent venimeux. Et le cheval commençait à trembler, de la mousse sortait de sa bouche, et il mourait. Et ils ont dit au condamné à mort, bah, on va faire la même chose avec vous. Et euh, donc, euh, ils, lui ont, ils lui ont dit, on va vous bander les yeux. Donc, il ne voyait rien. Et ils ont fait mordre le condamné à mort par un rat. Et le gars a eu exactement les mêmes euh, symptômes. Il a commencé à trembler, de la mousse est sortie de sa bouche, paf, il est mort. Et chez les saints, c'est le pouvoir aussi du mental. Hein. Il y avait une euh, sainte qui s'appelait Mirabai, qui aussi euh, performait des miracles. Et bon nombre de saints chrétiens euh, faisaient de même, hein, que ce soit saint Nicolas, saint Benoît, j'en passe. Pourquoi Parce que qu'ils ont mis leur mental au pied du divin. Et donc, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils prient, ont un impact sur, ce, sur cette réalité extérieure. C'est pourquoi c'est important de contrôler ce mental. Ce mental, il a des qualités spéciales. Quelle est la première qualité du mental, à votre avis l'analyse. Mm -hmm. Encore Le jugement. Le, la première qualité du mental, c'est le jugement. Il voit quelqu'un, pour la première fois, il l'a déjà jugé. Il l'a mis dans un tiroir. Oh, il appartient là. Mais le cœur, lui, ne juge pas. Le cœur, il aime. Et... Euh, ce mental donc a été doté de cette qualité très bonne de pouvoir analyser, juger, classifier, de pouvoir nous orienter sur cette planète. Mais si on ne le contrôle pas, il juge tout. Vous jugez en premier vous-même, vous jugez les gens que vous aimez, la famille, tout le monde, y passe. Donc, une bonne chose, c'est en premier de le calmer. Comment est-ce qu'on le calme Vous voyez, Ramakrishna disait, le mental est comme une éponge. Il absorbe tout. Savez, les médias connaissent bien ça. Il y a un proverbe aussi en français qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est ça Donc, Ramakrishna le compare le mental à un tissu blanc. Il dit, si vous le trempez dans la couleur jaune, il devient jaune. Dans la couleur rouge, il devient rouge. Dans la couleur bleue, il devient bleu. C'est ça. Il s'imprègne de tout ce qu'il voit. Donc, vous voyez, c'est quand même très important de savoir ce que l'on met dans ce mental. Parce que tout ce que vous mettez dedans, sortira dans vos actions. Les Américains disent, il euh, y a un mot comme ça, goggy ou je sais plus. <rire> garbage in, garbage out. C'est comme dans les ordinateurs. Effectivement, regardez, une fois, il y avait un homme qui buvait une tasse de café au bureau. Quelqu'un vient par derrière et le bouscule. Le café tombe par terre à votre avis, pourquoi il y a du café par terre Parce que quelqu'un l'a bousculé. Fausse réponse. Parce qu'il y avait du café dans la tasse. S'il y avait eu du thé dans la tasse, il y aurait eu du thé par terre. S'il y avait eu du lait dans la tasse, il y aurait du lait par terre. Donc faites bien attention à ce que vous mettez dans votre tasse. Si vous mettez de la colère dans votre tasse, c'est la colère qui en sortira. Parce que dans la vie, on sera toujours bousculé. Toujours. Dans la vie quotidienne, il y a des choses qui, euh, que l'on n'attend pas, qui nous bousculent. Et euh, donc, il faut bien savoir ce que l'on met dans notre tasse. Mettre quoi c'est-à-dire, si vous avez de l'amour dans votre tasse, si vous avez de l'amour dans votre cœur, eh bien, c'est l'amour qui sortira. Et donc, euh, oui, c'est pareil pour le mental. Si vous mettez euh, de la négativité dans le mental, hein, ben c'est la négativité qui sortira dans vos actions, vos paroles, dans vos expressions. Et donc, euh, vous voyez... Les médias connaissent combien le mental est friand de ragots, de négativité. Vous voyez ça de partout, que ce soit dans les journaux, à la télé, sur Internet, Facebook et compagnie. On voit très souvent ça. Et pourquoi le... Oui s'il si s'agit de dire un ragot sur quelque chose, tout le monde est intéressé à mettre son grain de sel dedans. Pourquoi est-ce que le mental aime bien la négativité À votre avis Tu peux dire plus fort, s'il te plaît bon. Le mental, ça satisfait l'ego c'est parce que ça demande aucun effort. Être négatif, ça demande aucun effort. Par contre, être positif, ça demande de l'effort. Vous voyez, dans la nature, c'est pareil. Pour faire pousser une plante, bah, il faut quand même quelques mois ou années. Pour la couper, ça fait en quelques secondes. Un arbre prend des années à grandir. Pour le couper, en dix minutes, c'est fait. Un enfant, c'est pareil. Pour l'élever, ça prend des années. Vous voulez le détruire, donner lui de la drogue, en quelques instants, en quelques semaines, ça sera fini. Et donc, l'important, c'est donc de se changer. Parce que, voyez-vous, la spiritualité, ce n'est pas fermer les yeux et essayer de voir de la lumière. La vraie spiritualité, c'est de vouloir se changer et de se changer. De devenir quelqu'un de meilleur, de devenir quelqu'un de positif. Parce que vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas spécialement spirituels, mais qui ont appris à être positifs. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à transformer leur mental. Au lieu d'accepter tout ce que le mental nous dit toute la journée... Euh, de le défier. Hein vous voyez une personne qui rit et vous pensez, ah, pourquoi est-ce qu'elle rit stupidement comme ça Voyant cette pensée, vous pouvez la défier et dire, non, 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 cette personne est tout à fait en ordre, elle est, elle est, elle est heureuse, elle est contente, c'est bien. Je ne dis pas d'aller contre le mental. Parce que si... Vous allez contre le mental, il se rebiffe. Mais le mieux, c'est de l'observer. Et pour ça, on a toute la vie. Tous les jours, dans chaque chose. Vous voyez, un jour, j'étais avec mon maître spirituel et, euh, en Inde. Et, euh, il m'a dit, viens, on va prendre un thé... Et donc, euh, il me disait, « Oui, j'ai remarqué, les derniers temps, euh, tu étais euh, très nerveux. » Je pensais... Je n'étais pas nerveux, j'étais complètement, euh, comment dire, ravagé. Il me disait, « Oui, tu envoies balader les gens. » Je lui ai dit, « Oui, j'aime bien Dieu, mais les gens, ils me cassent les pieds. <rire> » Et il m'a dit, « Mais tu dois contrôler ça. » Je lui ai dit, bah, « J'essaye bien, je prie Dieu, les saints et tout le monde, là. » mais il n'y a rien qui se passe et il m'a dit mais tu vois tu dois il n'y a personne d'autre qui peut te changer que toi et je disais moi je voudrais bien mais je suis complètement déprimé je remarque je suis de plus en plus négatif et il m'a dit c'est bien que tu sois déprimé oh, d'accord merci et il m'a dit ouais parce que tu vois le fait que tu sois déprimé ça veut dire que tu veux changer. Si tu n'étais pas déprimé, ça voudrait dire que tu t'en fiches complètement. Hein Mais si tu veux changer, alors tu changeras. Et il m'a expliqué, il m'a dit, oui, tu dois simplement t'observer. T'observer tous les jours, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, comment tu le dis. Regarder ton humeur tes émotions, les pensées qui ont créé ces émotions. Et tu changeras. Donc vous voyez, c'est en même temps le, comment dire, le mode d'emploi, la façon dont se déroule ce contrôle du mental. C'est-à-dire que la première chose que vous observez, donc l'observation, c'est la règle numéro un. Observez-vous. Tous les jours. Ce qui ne veut pas dire se juger. Parce que la première chose qu'on fait quand on s'auto-analyse, on se juge. Oh, ça, c'est pas bien. Oh, c'est terrible. Non. Simplement observer. Parce que c'est très important de s'aimer aussi soi-même. Ça ne veut pas dire se bichonner. Oh, que je suis grand, que je suis beau. Non. Ça veut dire simplement aimer ses bons côtés parce qu'on a tous des bonnes qualités et c'est là où il faut se concentrer sur ses bonnes qualités pourquoi parce que là où vous concentrez là où vous focalisez votre mental c'est ce qui devient votre réalité donc si vous concentrez votre esprit sur vos bonnes qualités eh bien elles vont grandir. On a tous un aspect du divin. C'est comme si Dieu était un diamant avec des milliards de facettes. Des milliards de milliards. Et chacun de nous a une de ses facettes. Et représente une de ses qualités. Donc, vous voyez, une fois, il y avait un, un maître spirituel qui avait des disciples en Inde. Et L'un d'eux est allé voir le maître et lui a demandé Pourquoi vous dites qu'il faut contrôler ce mental Pourquoi Et le maître n'a même pas répondu il a pris dans sa sacoche une graine, l'a donnée au disciple et lui a dit Va la planter dans le jardin. Bon, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit Ouais, bon. Les maîtres ont toujours des idées bizarres. OK Trois semaines plus tard, comme il n'avait toujours pas la réponse, il est retourné vers le maître Il lui a demandé « Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi il faut euh, contrôler ce mental ?» Le maître, de nouveau, prend une graine, va la planter. Donc, il plante sa graine, il l'arrose. Troisième fois, la même chose. Et puis, un jour, il rencontre le maître dans le jardin. Il n'y avait personne. Il se dit « ça, c'est mon occasion ». Donc il l'a il abordé, il lui a dit, est-ce que vous pourriez me donner ma réponse à propos du mental Et le maître lui a dit, ok, allons voir la dernière graine que tu as plantée. C'était une petite plante, comme ça. Et le maître lui a dit, ben, arrache-la. Hein on plante et ensuite on arrache. Donc il a arraché la plante, c'est facile, il a, avec une main, craque, la main gauche, il l'a arrachée. Ok, a dit le maître, maintenant allons voir la graine que tu as plantée juste avant. Pareil. La plante était un peu plus grande, comme ça, et le maître lui a dit, bah, vas-y, arrache-la. Donc cette fois, il devait prendre les deux mains pour l'arracher, et puis il y arrivé. Puis le maître lui a dit, allons maintenant à la première graine que tu as plantée. Et là, bah, c'était un, un petit arbuste. Hein. Et le maître lui a dit, "Bah vas-y, arrache-la. Il avait beau tirer, tirer, impossible de l'arracher. Le maître lui a dit, euh, tu as compris euh, Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît Et donc, et le, le maître lui a dit, voilà, une pensée, c'est une graine. Si tu te focalises dessus, si tu l'arroses, elle va grandir. Et donc, plus on se focalise sur une pensée et plus elle grandit. Et dites-moi, quand les gens ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font Ils se focalisent sur leurs problèmes et le problème prend toute leur vie. Si vous croyez en Dieu, qui pensez-vous a mis ce problème devant vous C'est lui il nous met des pots de bananes sur le chemin, des difficultés, des problèmes. Mais vous voyez, quand les gens ont des problèmes, est-ce que vous croyez qu'ils demanderaient à Dieu de les aider Non, ils essayent de les résoudre eux-mêmes. Mais Dieu serait tellement content de les aider. Puisque c'est lui qui a mis la difficulté sur le chemin, il doit aussi avoir la solution, non Mais c'est ça, l'ego est tellement gros. Je fais ceci, je fais cela. Vous hein voyez, on pense tellement qu'on fait nous-mêmes, mais en fait, on ne fait rien du tout. Un jour, on demandait à un saint qui s'appelle Ramakrishna <coughs> quel est le libre arbitre que l'on a et il disait, ben vous voyez, on a autant de libre-arbitre qu'une vache qui est attachée à un poteau, un piquet. Elle peut brouter tout autour, et puis c'est tout. Donc, euh, voilà. Vous voyez, c'est assez limité. Quoi. Bon, c'est sûr, on peut aller d'un mur à l'autre. Mais euh, les grandes décisions sont déjà faites. Pourtant, on a quand même une liberté. Et cette liberté, en fait, c'est d'aimer Dieu ou de ne pas l'aimer. C'est la vitesse à laquelle on va vers lui. Ça, c'est notre vraie liberté. On peut atteindre Dieu, comme disait le curé, le curé d'Ars, comme un boulet de canon, droit comme le tir. En une vie, on peut aussi en dix, cent, mille, cent mille vies, millions de vies. Tourner comme ça, vie après l'autre. Et pourtant, quand on n'est pas sur Terre, on n'a qu'une envie, c'est de venir ici. Pourquoi Parce que c'est le seul endroit dans tout l'univers où on peut atteindre le divin, où on peut réaliser Dieu. Dans aucun autre endroit. Et pourtant, quand on s'incarne dans un corps, on oublie tout. On nous donne en plus un cadeau qui s'appelle l'avidité. On n'est jamais content. On en veut toujours plus. Mais vous voyez, cette avidité, en fait, lorsqu'elle est tournée vers le divin, ça devient euh, une grande qualité. Parce qu'on on en veut toujours plus. Vous voyez, quand on était avec Dieu... on avait conscience de lui en permanence. On nageait dans son amour. Et à partir du moment où on est parti, alors, tout d'un coup, l'ignorance nous entoure. Allô D'accord Et donc, quand on s'incarne sur Terre... Voilà, on a tout oublié. Et euh, on se demande non seulement où est Dieu, mais on se demande, on sent aucun amour. Tout cet amour qu'on avait avant, il nous l'a pris et il nous le donne goutte à goutte. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Vous voyez, on peut prendre l'exemple. Voilà, là, il y a un verre, disons, avec de l'eau. Bon, si Pépé a soif, il boit un coup. Mais imaginez que vous êtes dans le désert depuis trois jours, alors une goutte d'eau devient délicieuse. Voilà, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a simplement changé les conditions. L'amour reste le même. Et goutte à goutte, il va nous le donner. Et vous voyez, si on est là ce soir, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Comme disait Einstein, le hasard, c'est ce que Dieu a imaginé pour venir dans nos vies de façon euh, pardon, incognito. Voilà. Et euh, oui, tout est, euh, tout est déjà planifié. Et donc, oui, ce n'est pas un hasard qu'on est ici. C'est parce que déjà, on est intéressé par le chemin spirituel, même que ce soit conscient ou pas conscient. Et c'est pas... On commence pas le chemin spirituel un matin en se disant, tiens, je vais devenir spirituel. Non. Mais c'est parce que dans d'autres vies, on a travaillé là-dessus. Dans d'autres vies, on a recherché aussi. Et ça revient dans, une de, dans, dans la vie suivante. Parce que vous voyez... La seule chose qu'on garde avec nous, d'une vie à l'autre, c'est la relation que l'on a bâtie avec le divin. Cette relation qui est une relation d'amour. Et toutes les expériences spirituelles que l'on peut faire dans une vie... C'est comme un trésor que l'on emmène avec soi dans notre vie. Et c'est quelque chose qui est le plus précieux, bien sûr. C'est pourquoi, tout d'un coup, alors qu'on était dans la vie matérielle, tout d'un coup, on change. Vous voyez, il y a deux mondes. Il y a le monde matériel, qu'on connaît très bien, et le monde spirituel, et c'est comme si vous avez une, une pièce de monnaie. D'un côté, vous percevez le monde matériel, de l'autre côté, vous percevez le monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est un peu comme la jungle. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de possibilités de se perdre dedans. Le monde matériel, il est contrôlé par le mental. On projette ce qu'on a dans le mental, sur cette réalité extérieure. comme des lunettes. Ouf. Et le monde spirituel est connecté avec le cœur. Il est dirigé par le cœur. Et donc, avec cette pièce de monnaie, quand le maître spirituel arrive, il donne comme une chicnode, et la pièce commence à tourner. C'est-à-dire que la perception du monde matériel commence à diminuer et la perception du monde spirituel commence à augmenter. De plus en plus, de plus en plus, elle tourne, elle tourne. Et au bout d'un moment, peut-être après quelques années, vous vous remarquez tiens, avant j'avais des passe-temps, des hobbies que j'ai plus. J'aimais jouer au tennis, au golf ou je sais pas quoi. Et maintenant, non, ce qui m'intéresse c'est autre chose, quoi. Chanter des chants euh, glorifiant Dieu, euh, faire des cérémonies, des, euh, des rituels. Vous, vous changez aussi de d'amis sur le chemin spirituel c'est amusant parce que c'est pour tout le monde pareil <rire> je veux dire par là que vous perdez tous vos amis euh, votre famille vous regarde avec un regard bizarre vous dites dans quelle secte il est encore tombé celui-là hein et euh, mais bon vous trouvez des, des gens qui vont dans la même direction que vous hein vous avez tout d'un coup de nouveaux amis et une famille. Mais c'est pour ça que les gens spirituels comprennent très bien les gens qui sont dans le matérialisme. Pourquoi Parce qu'ils sont déjà passés par là. Mais quelqu'un qui est matériel ne comprend absolument pas quelqu'un qui est spirituel. Ça le dépasse. Même si au plus profond de lui, il aimerait bien suivre ce même chemin. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi Parce qu'il y a des étapes. Chaque chose en son temps. On passe par des étapes pour avancer. Mais la meilleure des choses, c'est qu'on va tous dans la même direction, en fait. On va tous vers Dieu. Ça peut prendre différentes façons. Parce que chacun a sa façon d'interpréter le divin non seulement de l'interpréter, mais de l'appréhender, de le percevoir, de le réaliser. Parce que vous voyez, en même temps, on est tous pareils. C'est-à-dire que ce qu'on est vraiment, je vous ai dit, c'est cette âme, c'est-à-dire cette parcelle du divin. Et elle est la même chez chacun de nous. Elle est la même chez un criminel ou un saint. Pareil. Et pourtant... Le résultat est complètement dans leurs actes différents. Comme je vous ai expliqué, chez le saint, lui, il a nettoyé, nettoyé, il a purifié, c'est-à-dire il a enlevé toutes ces, ces couches obscures, ces couches de karma, de négativité. Donc la lumière divine, hein, les, comme je disais, les qualités divines qui sont en nous, peuvent rayonner. C'est comme un miroir. Un miroir qui est couvert de poussière ne peut pas refléter la lumière. Si vous le nettoyez, si vous enlevez la poussière, la lumière se reflètera. Donc, cette âme, qui est comme une tête d'épingle, très brillante, comme mille soleils, disons que c'est notre âme. Elle est la même chez chacun. Et pourtant, on est tous différents. Je ne vais pas dire le visage ou le sexe qu'on a, non. Parce que ça change de toute façon d'une vie à l'autre. C'est comme la famille, les parents, les enfants. C'est dans une vie. Dans la prochaine, ça sera complètement différent. Cette relation qu'on a de parent-enfant, c'est une relation karmique. Ça veut dire que on rembourse une dette. Les parents remboursent une dette à leur enfant qui, dans une autre vie, peut-être très loin, était leur parent, etc. Voilà, Ça fonctionne comme ça. Donc, on est tous différents, non pas à cause de la forme extérieure que l'on a, mais on, a, on est tous uniques parce que la succession de toutes les vies que l'on a eues est unique. C'est ce qui fait en même temps notre identité. Tous, on a, depuis le début de l'incarnation, des expériences complètement personnelles qui sont complètement différentes d'une personne à l'autre. Et c'est ça qui fait notre identité. C'est ça qui fait qu'on est unique. Et le plus beau, c'est que vous savez, dans l'hindouisme, euh, le temps n'est pas linéaire, le temps est cyclique, comme une spirale qui monte. C'est-à-dire que, et à un moment donné, il y a une dissolution globale et ensuite une nouvelle création. Lors de la dissolution globale de tous les univers, tout, aussi bien la matière que les âmes, tout rentre dans le corps cosmique de Dieu si vous voulez et pourtant là on n'est toujours pas dissous on n'est pas dissous c'est à dire que on est potentiellement avec toutes nos expériences à l'intérieur de Dieu et ensuite il y a une nouvelle création et on repart vous voyez Dieu au départ était unique était un et il s'est fait multiple pour Comment dire To enjoy. Pour jouir. Pour jouir de sa création. Il a créé. Il n'a pas créé à l'extérieur de lui. Il a créé à l'intérieur de lui. C'est pour ça que les êtres réalisés voient finalement, il n'y a que Dieu. Vous voyez, il y avait un saint comme ça qui avait réalisé le divin et qui disait j'ai fait trois erreurs dans ma vie. La première... Je pensais que j'aimais Dieu énormément, mais après j'ai réalisé que face à son amour, mon amour c'était comme un grain de poussière. Ensuite, je pensais que j'allais vers Dieu, mais en fait je me suis aperçu que c'est lui qui me tirait à, moi, à lui. Et la troisième erreur c'était que je pensais avoir réalisé Dieu, mais en fait c'est Dieu qui s'est réalisé lui-même. Vous voyez, en fait, cette identité que l'on a, c'est un peu comme une bouteille d'eau dans la mer, avec de l'eau de mer dans la bouteille. Donc, ou une carafe de, en verre transparente. Cette identité, c'est ça. C'est la carafe. Et dedans, il y a Dieu, et à l'extérieur, il y a Dieu. C'est pour ça que les saints qui ont réalisé Dieu voient, seul, voient le divin non seulement en eux, mais ils le voient de partout. Aussi bien euh, dans les choses que chez les êtres vivants, les animaux, les personnes, tout. Donc pour eux, ça ne fait aucune différence où ils sont. Et c'est aussi pour ça que, quel que soit le lieu ou les difficultés, même extérieures, où ils sont, ils sont toujours heureux. Ils sont toujours pleins de joie parce qu'ils tirent leur joie de l'intérieur, de leur cœur. Donc, vous voyez, en fait, ce chemin pour calmer ce mental, c'est de le faire aller... C'est un chemin de 40 cm de là à là, au cœur. Mettre le mental dans le cœur. Donc, la première... La première façon de calmer le mental, c'est simple, c'est la répétition. Répétez un nom. Vous pouvez dire n'importe quel nom. Si vous, euh, je sais pas, vous répétez choucroute, 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 ça va calmer le mental. C'est comme un enfant, tu vois, le mental. C'est-à-dire, s'il est occupé, vous lui donnez un jouet, eh bien, il va vous laisser tranquille. C'est pour ça que vous voyez des gens, euh, comment on dit, work-alcooliques, qui, work qui sont addicts au travail. <rire> oui, ils sont addicts au travail. Et euh, pourquoi ils font ça C'est parce qu'ils ont remarqué que quand ils travaillent, le mental est calme. Mais quand ils s'arrêtent, quand ils ont des vacances... <rire> ils n'ont rien à faire, alors ils commencent à... Le mental commence à devenir un peu d un, d un. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'on... Un peu dans toutes les, les religions, là, vous voyez, moi j'ai un, une mala hindoue, j'ai une euh, compostini orthodoxe. Voilà, mais l'usage est exactement le même. C'est pour répéter les noms de, du divin. Les, je crois dans l'islam ils ont quelque chose qui s'appelle Tibit. Et l'outil sert donc à calmer le mental. Mais en plus, on ajoute dans ce nom le nom de Dieu. Pourquoi Parce que vous voyez, si vous répétez citrouille ou bien je sais pas, choucroute, les qualités de la citrouille ou de la choucroute vont se réveiller en vous. Mais si vous, réveille, si vous répétez les noms du divin, alors les qualités divines qui sont en nous, hein, que Dieu a mis à l'intérieur de notre âme, elles vont ressurgir. Et ça permet comme ça de, voilà, de se purifier, de calmer ce mental en même temps. Donc on fait deux choses en même temps. On se purifie et on calme le mental. Pourquoi c'est important de calmer le mental Parce que il est toujours actif. Que vous soyez réveillé, que vous dormiez, il est toujours actif. Il y a un seul état où il n'est pas actif, c'est lorsqu'on est connecté au divin. Parce que, et en même temps, vous savez, on est tous connectés au divin chaque nuit. Je ne sais pas si vous connaissez le signe Home. Le signe Aume représente en fait les trois euh, états de l'être humain. Ça fait comme ça, comme un 3. Et au milieu, il y a une, euh, une autre ligne. Bref, cette autre ligne en fait représente le, pro, le, sommeil, le sommeil profond. Et c'est lorsqu'on est en sommeil profond qu'on se connecte au divin. Et c'est là où on recharge nos batteries, toutes les nuits. C'est pour ça que, parfois, dans la journée, on dort un quart d'heure. Et tout d'un coup, si on est fatigué, on va directement dans ce sommeil profond. Et là, on se recharge. Et On se réveille, on est complètement en pleine forme. Donc, on a cette connexion automatique qui se passe toutes les nuits. C'est pour ça que le matin, on se réveille, on est en pleine forme. On a rechargé nos batteries. À qui eh bien, À lui seul qui peut le charger. Et Donc, ce mental est toujours actif, à part ça. Que l'on soit réveillé, que l'on dorme, que l'on rêve. C'est pour ça que Lorsque vous répétez un nom divin, ça devient une habitude, ça devient un automatisme. Pourquoi c'est important Parce que vous voyez, au moment de mourir, à l'heure de la mort, lorsque on quitte ce corps, la dernière pensée que l'on a, disent les Vedas, c'est là où on va. Donc, si vous pensez à votre petit chien, où est mon petit chien ouais, ouais, Tu vas pas Je vais partir. Crac, vous devenez un petit chien. C'est vrai Non, mais des fois, des fois ça, on, on, on permute, quoi. C'est-à-dire que le chien devient l'homme et l'homme devient le chien. Comme ça, la relation est gardée. Eh oui. Bon, je plaisante un peu, mais ça, ça arrive, ça arrive plus que vous ne pensez. Et oui. Donc, cette dernière pensée qu'on a au moment de la mort est très importante. Il y avait un prêtre comme ça qui s'appelait H.Mild. Il avait mal tourné. Il avait répudié sa femme. Il vivait avec une prostituée. et euh, Il avait un magasin. Et il volait tout le monde. Mais il avait gardé de ses antécédents de prêtres, de Brahmin, quand même quelque chose. Donc quand il a eu ses trois enfants, il les a appelés par des noms de divinité. Il en a appelé un Krishna, l'autre Rama, et le dernier Narayana. Narayana, c'est un des noms de dieu okay Et quand il a senti qu'il allait mourir, eh bien, il a réparti donc, euh, sa fortune entre les trois enfants. Et au moment de mourir, il s'est rappelé « Oh, j'ai oublié de fermer la boutique. » Donc, il appelle le plus jeune fils à qui il avait donné la boutique. Il lui dit « Narayana, Narayana » et paf, Donc, <coughs> les anges euh, euh, du démon, disons de Yama, arrivent pour... Euh, Prendre l'âme et l'emmener en enfer. Mais en même temps, les âges du, les anges du divin de Narayana arrivent et disent "Moment, il a chanté le nom de Dieu au moment de mourir. L'âme doit aller chez nous." Mais non, disent les les démons. En fait, toute sa vie, c'était un dit, une racaille. Il a volé tout le monde et il appartient. Il doit aller en enfer. Donc comme ça, il y a l'âme qui est tirée à droite, à gauche, et le pauvre Hsmile, il est dessous, il est conscient de tout. Et il voit ça, euh, ça le perturbe un peu, vous pouvez imaginer. Et finalement, comme il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Et à ce moment-là, l'âme retourne dans le corps. Hsmile se réveille, se rappelle de tout. Et à partir de ce moment-là, il va complètement changer sa vie. Et finalement, quand il va vraiment mourir, il, il est allé aussi euh, à Narayana, au ciel. Vous voyez, donc ce, ce moment est important. Hein Et euh, c'est un moment où on voit toute sa vie défiler devant nous, qui s'appelle Chitra Gupta, qui est le comment dire, celui qui filme le cinéaste céleste, qui filme tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, qui l'écrit écrit, etc. Et il vous sert ça, moment de la mort, charmant. Et et vous pouvez imaginer donc les émotions quoi, à cette à ce moment. Et vous voyez aussi toutes les chances que Dieu vous a données pour aller vers lui. Et ça crée aussi des émotions. Mais pour ceux qui ont chanté pendant leur vie un mantra, et qui est devenu quelque chose d'automatique dans leur mental, ce mantra revient. Nous, nous chantons un mantra qui s'appelle « Om Namo Narayanai ». C'est un mental, c'est un mantra, qui a été euh, comment dire, découvert par notre fondateur, qui s'appelait Ramanuja, euh, qu'un yogi lui a donné. C'était un mantra secret. Et en fait, c'est devenu un mantra qui n'est plus secret. Mais c'est un mantra qui peut donner la réalisation de Dieu. C'est pour ça qu'on chante ce mantra. Om, Namo, narayana Et la signification est très simple. Om, c'est le son primordial. Namo, ça veut dire je m'abandonne. Narayanaï, c'est un nom de Dieu. Donc je m'abandonne au divin. Voilà. Et si vous chantez ce mantra au moment de, de mourir, vous allez directement vers lui, vers le suprême. Et c'est donc la répétition d'un nom, quelque chose qui va calmer le mental. Bien sûr, vous savez, les qualités du mental... Comme je vous ai dit, la première, c'est de juger, mais la deuxième, c'est aussi pas mal. C'est que on pense toujours que l'on a raison. On pense toujours que ce qu'on pense, c'est top. C'est pourquoi on... il faut le communiquer aux autres, tu vois puisque ce qu'on pense est vraiment le meilleur. Il faut quand même qu'ils en profitent, ou bien. Et euh, voilà. Donc, c'est à partir du moment où, euh, comment dire, on commence à s'abandonner au divin qu'on commence à devenir humble. Parce que vous apercevez qu'en fait, c'est lui qui fait tout. Et donc, euh, ce qu'on est vraiment, ce n'est pas grand-chose. Ouais. Et pourtant, on a des plans. Vous savez comment faire rire Dieu Parlez-lui de vos projets d'avenir. Ouais. Parce que de toute façon, lui, il a ses, son plan. Hein. Et de toute façon, si le plan A ne marche pas, il a un plan B, un plan C, un plan D, plan E. Il gagne toujours. C'est ça. Ouais. Donc, vous avez des questions
0: Oui. On va faire passer le micro. Alors, je vous rappelle que tout est enregistré. On en garde des traces. Donc, parlez bien dans le micro. Qui veut réagir Voilà. Merci. Je crois que c'est au début de la conférence, tu as dit que la seule manière d'aller vers Dieu, c'est de venir sur terre. C'est bien J'ai bien
1: entendu Oui. Et je ne comprends pas. Euh, la planète Terre est une planète très spéciale. C'est la seule planète qui a les cinq éléments ensemble sur Terre. Il y a de nombreuses planètes dans l'univers, mais toutes n'ont pas ces cinq éléments ensemble. Ensuite, la Terre est l'endroit où les incarnations de Dieu, l'une après l'autre, arrivent, viennent. Dieu a marché sur cette planète, Terre, sur cette planète, c'est pas pour rien. Hein, il vient personnellement sur Terre, comme les Krishna dans la Bhagavad Gita, je m'incarne chaque fois que la négativité est prépondérante. Et en ce moment, on ne peut pas dire que euh, bon elle doit être, euh, enfin, la positivité est plutôt sous Terre que sur Terre. Mais oui, c'est ça. C'est parce que la Terre est vraiment une planète très, très spéciale. Et c'est pour ça que nous, nous incarnons aussi sur Terre. Parce que c'est le seul endroit où tu peux réaliser Dieu. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autres endroits. Il y a plein de planètes. Mais oui, on vient ici pour ça. C'est la grande qualité de la Terre.
0: Euh, J'ai une autre question euh, tu as dit que c'était important d'aller vers Dieu et ben moi je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu si aller vers euh, être l'amour est-ce que ça peut être une étape où
1: oui c'est fantastique tu peux appréhender Dieu uniquement par l'amour c'est comme ça on fait Voyez-vous, non seulement des home chanting, mais hier soir, on a fait ce qu'on appelle un « just love circle », c'est-à-dire un cercle d'amour. On, on apprend à aimer inconditionnellement des gens qu'on ne connaît pas. On envoie de l'amour, simplement comme ça. Et pour tous les gens, j'ai commencé ça au Mexique, et chaque fois, les gens disent « Waouh ouais. !» C'est une expérience unique, parce qu'on n'a jamais fait ça. « je me rappelle, il y a plusieurs années, je voulais expérimenter ça. Et je marchais dans la rue et en face de moi, il y avait quelqu'un, un monsieur qui venait sur le trottoir d'en face. Donc, j'ai commencé à lui envoyer de l'amour. Je voulais voir ce que ça faisait. Et quand il est arrivé près de moi, en face, il, il m'a fait un grand sourire. Je me dis OK, ça marche. Ça fonctionne. Et, et c'est ça, tu vois. L'amour... Je veux dire, dans l'amour... Euh, en sanskrit, vous avez deux mots pour amour. Vous avez piyar et prem. Piar, c'est l'amour humain qu'on connaît tous. C'est-à-dire que ça descend toujours. Hein après dix ans, il ne reste pas grand-chose de l'amour. Et même parfois après trois mois. Comme... Mais c'est vrai. J'ai vu, il y a des gens qui sont mariés. Ils ont fait un grand truc, euh, coûtait des milliers de dollars. Et puis trois mois après, ils ont divorcé. Ok donc, Pierre, c'est l'amour humain qui est limité. Et c'est l'amour divin, c'est-à-dire c'est l'essence de l'amour. Ce qu'on ressent dans cet amour humain à l'intérieur, c'est l'amour divin qui est aussi. Mais souvent, on aime quelqu'un d'autre pour satisfaire des besoins physiques, psychiques, psychiques, etc. Et dans l'amour divin, vous trouvez trois qualités. Cet amour a trois qualités, c'est-à-dire qu'il grandit toujours, d'année en année, de vie en vie. Il n'y a rien de plus grand que cela sur terre. Et cet amour est infini. Vous voyez, le désir profond de l'âme, c'est d'aimer et d'être aimé. Malheureusement, on essaye de satisfaire ce besoin par des choses matérielles limitées. C'est comme si vous avez une voiture et vous, au lieu de mettre de l'essence, vous mettez, je sais pas, moi, de la bière, de la vodka, du gin, ou je sais pas quoi. Et donc ça marche à un certain moment, puis après ça s'arrête. Donc on sent tous ce besoin d'amour, on a tous ça. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est aimer pour toujours c'est pas seulement un petit bout qu'on veut on veut une béatitude infinie c'est ce que l'on est vraiment et pour avoir ça peut... c'est pas à l'extérieur qu'on va trouver ça c'est tout à l'intérieur de nous le monde spirituel est beaucoup plus grand que ce monde matériel et c'est sûr, comme tu dis c'est ça, trouver l'amour c'est ça c'est l'essentiel qui veut, là-bas.
0: Alors, moi, je m'interroge si on n'a pas de, plus de libre-arbitre qu'une vache accrochée à un, un piquet, si tout est déjà écrit, euh, si nos décisions, finalement, n'ont pas d'importance, puisqu'il y a un plan A, un plan B et un plan C alors qu'est-ce qu'on fait À quoi ça sert en fait Pourquoi on est là
1: Bonne question. Oui. Si peut-être tu as entendu parler des chroniques akashiques. Non. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, disons qu'en Inde il y a trois temples où la vie de tous les êtres humains sont écrits sur des feuilles de palmier. Tu vas là-bas, tu donnes ta date de naissance, ils te diront toute ta vie quand tu t'es marié, quand tu as eu des enfants, etc. La seule chose qu'il ne voit pas, c'est quand tu as un maître spirituel qui est un sadguru, c'est-à-dire une incarnation divine. À ce moment-là, il ne voit plus rien. Pourquoi Parce que le maître peut tout changer. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait là Oui, c'est vrai, si tout est écrit, Mais... c'est le... le plan de Dieu. Il s'est fait multiple c'est le, le chemin l'évolution d'une âme c'est lui en même temps tu vois, qui est l'intérieur mais pour ça c'est à nous de le découvrir c'est simplement ce chemin c'est comme si Dieu est un feu et vous avez des étincelles qui sortent de ce feu qui traversent l'obscurité qui font leur expérience à travers tout ce chemin et qui reviennent dans le feu mais sans se dissoudre on ne peut pas dire pourquoi Dieu fait ça pourquoi est-ce qu'il a créé ceci Oui, on peut simplement voir qu'il l'a fait et que euh, le mieux c'est de retourner vers lui le plus vite possible pourquoi parce que le, le, comment dire, c'est au lieu de tourner dans l'ignorance d'une vie après l'autre, tu peux aussi te libérer. Et une fois que tu es libre, tu es en même temps près du divin et tu ne, comment dire, tu ne souffres pas. Tu vois, tu peux remarquer plus les gens s'éloignent de Dieu et plus ils souffrent. On pourrait dire, plus ils s'éloignent de l'amour, et plus ils souffrent. Plus ils sont près de l'amour et du divin, et moins Maya, l'illusion, a de force sur eux. Pourquoi Parce que Dieu est le boss et le chef de Maya, de l'illusion.
0: Qui veut réagir, qui veut poser une question. Là, il y en a une. Alors, devant, et après... Bonsoir. Bonsoir. Euh, J'ai une petite question euh, concernant cette dette, ce poids, ce quelque chose qu'on se tremballe de génération en génération, de vie en vie, etc. On retrouve ça dans... Dans le monde, euh, enfin, la, on va dire, la croyance chrétienne aussi, que ce soit orthodoxe, euh, catholique ou autre. Donc il y a ce, ce poids-là qu'on porte. D'ailleurs, on dit qu'à la naissance, l'enfant euh, naît euh, impur. C'est pourquoi on le baptise, etc., etc. Pourquoi ce poids Pourquoi cette dette D'où ça vient euh, euh, voilà d'où ça vient et euh, pourquoi on a, on a tous besoin d'avoir euh, quelque chose à résoudre une dette etc.
1: C'est effectivement quelque chose que l'Église a inventé. C'est comme euh, euh, comment dire les euh, la réincarnation. C'était aussi quelque chose que que, que Jésus euh, connaissait, que les Juifs connaissaient et qui a été euh, comment dire supprimé. Par l'Église, pensant bien faire, ils pensaient mettre la pression sur les gens, tu vois, en leur disant vous avez déjà un péché originel et en plus vous avez qu'une vie, hein, donc euh, faites quelque chose. Tu vois, dans l'hindouisme, euh, enfin, on, on a beaucoup de vies, on, on a les, ce que tu fais pas dans une vie, tu le feras dans la prochaine, donc il n'y a pas de stress. On est relax, mais effectivement, l'idée, l'idée était de mettre la pression sur les gens, tu vois, pour qu'ils changent, pour qu'ils prient, pour qu'ils ils sortent de la matrice de ce monde matériel et qu'ils s'intéressent un peu à la spiritualité ou à, la, à Dieu, à la religion. Ils pensaient bien faire, mais non, on n'a pas ça. Enfin, dans l'hindouisme, pas du tout, de toute façon. Mais euh, oui, c'est oui, c'est une création euh, des hommes hein, qui pensent toujours bien faire. Mais euh, ce qu'on a par contre, c'est un sac à dos de dettes. Je ne sais pas si vous connaissez Maître Philippe de Lyon, qui euh, était aussi un grand maître spirituel, qui guérissait les gens comme ça. Quoi. Euh, et il a parlé. <rire> en mots en français en fait de, du karma il disait pas de, il parlait pas de karma il parlait des dettes il disait on vient sur terre avec un sac à dos rempli de dettes qu'il faut qu'on rembourse c'est ça mais c'est quoi oui ça vient des vies passées quoi oui ce
0: dieu dont on parle n'est-ce pas un petit peu chacun de nous, puisqu'on a tous un peu de divin Qui est ce Dieu Est-ce nous Est-ce encore une autre entité
1: okay. Donc, euh, c'est une bonne question. Euh, je vais le traduire en français, parce que le reste, je connais plutôt les mots en sanscrit. Euh, <coughs> disons, toute l'infinité des âmes, de tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, puisqu'ils ont une âme, et les êtres, les humains. Donc ce nombre infini d'âmes, plus toute la matière, tout ce qui est la nature, fait partie de Dieu. Mais c'est une toute petite partie. Tu vois Krishna dit dans la Bhagavad Gita je soutiens toute les univers, toutes les âmes toute la matière avec une infime partie de moi-même donc il est dedans et il est en dehors aussi au-delà, pas en dehors au-delà de ça il s'est mis à l'intérieur de nous il a fait sa création à l'intérieur de lui-même et en même temps il est bien plus que tout ça donc euh, oui, c'est tout Dieu est tout, il est dans chaque chose et dans complètement. Il a créé comme un potier, un potier créé avec de l'argile, mais Dieu a créé avec sa propre chair. On dire. Il n'a pas pris quelque chose d'extérieur. C'est de lui-même qu'il qu a fait tout ça. C'est pour ça que quand on réalise Dieu notre conscience devient la conscience suprême aussi. C'est-à-dire, notre conscience s'élargit à la, à la conscience divine. Donc, tu sais tout sur toi, tu sais tout sur tout le monde. Par contre, tu n'es pas comment dit, tout puissant. Non. Mais ta conscience s'élargit, comme ça. Oui Qui Devant
0: Moi, je n'ai pas de questions. Mais je, je vous remercie. C'est vrai, je vous remercie parce qu'à eh ben, travers vous, je l'ai senti euh, Dieu. Je trouve que votre sourire est hyper porteur et qu'il m'a fait voyager euh, vers ce divin avec grâce et, et joie. Et, et ça, ça m'a fait du bien. Merci
1: beaucoup. Ah, C'est gentil.
0: Est-ce que quelqu'un veut aussi réagir ou euh, poser une question ou... oui. Comme madame, peut-être Ah, oui. oh, voilà Alors, si, si j'ai bien compris, pour, pour résumer, pour calmer son mental, il faut penser à Dieu. Et moi, la, la chose qui me. Dans, dans tout ce que vous avez dit, la chose qui me retient le plus, c'est au moment de mourir. Donc la, la seule chose qu'il faut penser c'est euh, à Dieu pour pouvoir euh, euh, comment dire pour pouvoir partir sereinement et pour pas avoir peur est-ce que c'est pas euh, quelque chose qu'on crée pour pouvoir se rassurer et moi bon, c'est un peu confus quoi. <rire> je sais j'ai bien compris le concept de l'amour tout ça ça me gêne pas mais c'est Dieu qui me qui m'interpelle un peu quoi donc euh, l'amour pour moi c'est l'amour c'est euh, c'est pas Dieu, c'est l'amour ouais, c'est au-dessus de Dieu
1: <rire> mais c'est ça si tu, tu peux prendre simplement le concept d'amour c'est pareil hein pour euh, pour nous ce qu'on appelle Dieu c'est-à-dire le suprême, ce qu'il y a de plus grand toute la création et même au-delà c'est l'amour mais l'amour au sens euh, extrême, tu vois, pas l'amour qu'on connaît ici. C'est un amour tellement fort que si on en avait conscience, on tomberait par terre. Quoi. On serait complètement chaos parce que c'est comme ça. Mais oui, si le mot Dieu t ne t'intéresse pas, ne t'interpelle pas, ben, et par contre, si ce que tu appelles l'amour, c'est ça qui te qui te fait comment dire grandir. Ouais. C'est pareil. Tu vois, même Saint Jean dans la Bible, c'est la même chose. Il dit Dieu est amour. Et c'est ça. Mais c'est un amour top, suprême. Bonsoir. Bonsoir.
0: Heureux d'avoir participé à cette conférence, un homme sage qui essaye de transmettre cette sagesse à chacun d'entre nous, à ceux qui peuvent l'apercevoir. Mais est-ce qu'on ne peut pas lui envoyer un message à ce Dieu qui évite toutes ces catastrophes Qu'est-ce qu'il faut y faire C'est ce qui me gêne le plus, et je suis croyant en le disant. Donc, est-ce que ce message, on pourrait le lui transmettre
1: Vous voyez, effectivement, on peut dire, oui, pourquoi S'il y avait un Dieu sur Terre, il n'y aurait pas tant de catastrophes. Hein? Pourquoi est-ce qu'il permet tout ça, toutes ces horreurs Une fois, on demandait à un sage, comment voyez-vous le monde Et il a répondu comme ça, il a dit, ben, le monde est un reflet du mental de tous les gens. Si le mental des gens change, le monde changera. Mais qu'est-ce qui se passe hein En France, on aime bien faire grève. Et euh, euh, oui, c'est ça. On donne la faute aux autres. Hein changez-vous, changez-vous, mais moi, je change pas. Hein mais c'est ça. Alors qu'il faut faire l'inverse. Tu vois Je me rappelle euh, avec mon maître spirituel, je lui disais une fois personne mais elle est tellement arrogante euh, et je pense et je disais euh, ouais je devrais sans doute lui dire et tout et, et il m'a dit euh, qu'est ce que t'en sais la façon dont tu vois les choses euh, c'est ta propre vue avec ces lunettes du mental quoi mais euh, pour une autre personne ça sera complètement différent tant que tu n'as pas compte complètement contrôler ton mental, tu ne sais pas. Tu ne peux pas discriminer. Et euh, <coughs> voilà. Parce que vous voyez, euh, si on change, nous, alors les autres, voyant comment on a changé, commenceront à changer. Et le monde changera. Hein? Mais <rire> accuser Dieu... Du fait qu'il y a un chaos pareil sur Terre. Non. Lui, il, il a mis les choses en place. Hein il a donné, euh, comment dire, il nous a donné euh, premièrement la vie, ce qui est un cadeau pas possible. Et euh, il nous a donné euh, toutes ces qualités d'avoir un corps, un, un mental qui fonctionne et tout. Et c'est à nous de l'utiliser. Hein on peut utiliser ce mental de telle façon qu'on va réaliser Dieu. Mais c'est à nous de mettre les bonnes <rire> la bonne nourriture dans, dans, le, dans la tête. Quoi. Parce que si tu mets quelque chose de négatif, ben, ton action sera négative. Si tu mets des bonnes euh, pensées, des choses positives, tu, euh, tes actions seront positives. Donc, Voyez le moment où vous voyez une pensée négative qui arrive dans votre mental, prenez-la, mettez-la dans la poubelle et à la place, mettez-vous trois pensées positives. Vraiment des pensées positives. Et je vous garantis, cela changera complètement votre façon de voir les choses et de vivre. Ça change tout. Parce que Voyez-vous, tout est dans la façon dont on perçoit les choses. On perçoit les choses à travers ce mental. Comme je disais, à travers les lunettes du mental. Par exemple, Pépé, c'est quelqu'un d'arrogant. Et quand il voit quelqu'un d'arrogant, il y a l'adrénaline qui monte et j'ai envie de lui tordre le cou. Mais c'est seulement parce que je reconnais dans cette personne l'arrogance, parce que je l'ai en moi, que je vois ça. Hein c'est pour ça qu'il y a des gens qu'on aime et d'autres... Non. C'est pour ça. On a des atomes crochus avec certains et au contraire, les autres, on ne peut pas les voir. Pourquoi Parce que ce qu'on ne peut pas voir, ce que l'on n'aime pas, on a exactement les mêmes défauts qu'eux. C'est pour ça. Hein on reconnaît ces défauts parce qu'on les a en nous. Si on ne les avait pas, on ne les verrait pas. Donc, voilà. d'autres questions Oui, question ici. Merci. Bonsoir. Euh, moi, j'avais une question au sujet du, du euh, libre-arbitre. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en fait, l'être humain euh, n'avait pratiquement pas de libre-arbitre, ou si peu, pas plus qu'une vache attachée au, au piquet dans un pré. Et pourtant, tout à l'heure, vous avez dit qu'en fait, un méchant, il pouvait très, devenir très méchant et de, donc s'éloigner de Dieu. Donc, il y a quand même une notion de libre-arbitre. Vous comprenez ce que je veux vous dire mm, Pas vraiment. Qu'un méchant devient <rire> vraiment très méchant en fait, tout à l'heure, vous avez dit qu'une personne méchante s'éloignait de Dieu. D'accord Donc, il y a quand même une notion de libre arbitre. Il y a toujours une possibilité de choix. Oui, la liberté que l'on a, c'est la liberté, c'est la vitesse à laquelle on va vers Dieu. Hum. Tu vois Tu peux... Et, et ce que j'ai dit, c'est que plus tu t'approches du divin, et moins tu souffres. Et plus tu t'en éloignes, plus tu souffres. Donc, on peut faire le choix inverse. Oui. Oui, oui bien sûr. Ben, tu peux passer ta vie à jouer aux cartes. Et, et c'est ce que font beaucoup de gens aussi. Et voilà, et ça recommence. Ça recommence. Et donc, ça
0: voudrait dire que ce qui est écrit, c'est que notre vie doit être... Excusez-moi. Donc, ça voudrait dire que ce qui est écrit ou que... <rire> ce qui voudrait dire que ce qui est écrit, est que ce que Dieu a choisi c'est qu'on passe notre vie entière à jouer aux cartes
1: non il... j'ai dit les grandes lignes quand tu... quand tu vas avoir des enfants etc, etc. il n'est pas écrit ce que tu vas faire de cette vie tu comprends il n'est pas écrit euh... tu vois, Dieu donne la chance à chacun de, de changer de se tourner vers lui tu peux le faire ou ne pas le faire. Ça, ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est les grandes lignes de ta vie. Le mariage, etc. Même la mort. Mais ce que tu fais dedans, c'est ton affaire. Hein Dieu te donne euh, comme une voiture. Tu peux faire ce que tu veux la voiture. Tu peux rouler contre un arbre. Ou tu peux euh, euh, aller jusqu'à... Euh Jusqu'à ta destination. Comprends. On a vraiment chacun un but, un, dharma, un devoir sur Terre. C'est-à-dire que, non pas de travailler seulement pour satisfaire nos besoins personnels, mais on a un devoir vis-à-vis -vis des autres, de la société, d'apporter quelque chose. Que ce soit simplement à planter des arbres ou bien euh, euh, je sais pas euh, faire des qualités que tu as en toi quelque chose de positif pour la communauté. C'est libre chacun peut a cette liberté, c'est sûr.
0: Oui, alors n'ayez pas peur du micro, parlez bien en face pour que tout le monde vous entende. Bonsoir, merci beaucoup pour ces mots et votre intervention qui est vraiment super. Merci énormément. J'avais une petite question pour les nouvelles générations. Je suis maman d'un petit garçon. Il est tout petit et j'aimerais l'accompagner en fait. Sauf que bah, du coup, qu'est-ce qu'on... Avez-vous des conseils Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour justement les conduire vers, vers ce chemin Parce que du coup calmer le mental, moi j'ai un petit garçon qui a 3 ans et le mental est déjà très fort et du coup même si on essaie de l'accompagner vers le cœur, bah du coup c'est pas facile à cet âge là de, de les accompagner
1: Merci pour la question euh, ouais. Premièrement ce qui est important je même à cet âge-là, c'est... Si tu peux mettre des chants, des... Euh, des mentrailles, des choses comme ça. Pardon, il n'aime pas ça Il n'aime pas du tout. Ouais, super. Ah, c'est s'est Ouais, ok. Euh, mais tu vois, c'est encore un âge où tu peux modifier quelque chose. Même quand... Euh, le, le, le fœtus est dans le, le ventre de la mère c'est quelque chose qu'il entend c'est toutes des vibrations aussi qui sont très bonnes euh, mais il y a une chose qui est importante pour les parents c'est de ne pas imposer leur propre vue sur le destin des enfants je veux dire par là que souvent les parents veulent que leurs enfants euh, je sais pas, deviennent ceci ou deviennent cela ils ont une image de ce que l'enfant devrait être non cet enfant il a sa vie euh, c'est important de le respecter mais en même temps de mettre des lignes très strictes. Ça, c'est souvent aussi un défaut des parents actuels, de donner une liberté complète aux enfants. Et surtout quand ils sont jeunes, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, c'est important de montrer les, euh, comment dire, des limites. Sinon, après, c'est la galère. <rire> oui. Après, ils vous dansent sur le bout du nez comme rien. Et on voit souvent cela. Euh, oui, en, si vous regardez les enfants en Inde, c'est complètement différent des enfants occidentaux. Pourquoi Parce que les, les parents sont très stricts avec les enfants. En même temps, c'est important de respecter euh, comment dire, la, la personne de l'enfant. Hein Peut-être euh, de ce côté-là, euh, en Inde, c'est pas terrible. Mais c'est de savoir que, euh, oui, il est avec vous pour cette vie. Donc, vous donnez de l'amour, vous donnez le mieux que vous pouvez, mais en même temps, mettez-lui des bonnes choses dans la tête. Comment Pas en parlant. Pourquoi Parce qu'ils n'écoutent rien du tout. Il regarde, il regarde seulement comment vous êtes il va répéter exactement ce que vous faites vous pouvez dire des tas de choses non il, il fera exactement les actions que vous faites votre, la façon dont vous agissez euh, voilà et il fera ses expériences personnelles vous savez très bien vous pouvez dire des tas de choses aux enfants et ils vont rentrer la tête dans le mur. Quoi. Alors, Maya, la réalité est là pour leur rappeler. Et on apprend comme ça. C'est pour ça que les tests d'un maître spirituel sont doux en comparaison des gifles de, la, de Maya, de la réalité, de l'illusion. Mais, oui, le mieux, c'est de si, si toi tu es spirituel, bah de, de l'encadrer comme ça, spirituellement. Parce que ce que tu mets à l'intérieur de lui maintenant, c'est une graine qui peut-être germera à un autre moment donné dans sa vie, peut-être même dans une autre vie. Mais c'est euh, ce qu'on dit, la grandeur d'un bhakta, la grandeur de quelqu'un qui euh, tournait vers le divin c'est qu'il peut placer cette graine dans une autre personne. C'est une bénédiction. Donc, euh, oui, le plus, le plus tu peux... Euh, ouais. Il y a plein d'histoires sur les saints, mon Dieu. Raconte-lui des histoires comme ça. Pourquoi Parce que ça va... La, euh, comment dire ça. Oui, c'est quelque chose où il va s'identifier, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup le, lire La vie des saints, parce qu'on s'identifie avec, avec eux. Ils ont eu exactement les mêmes problèmes que nous. Et on voit comment ils les ont résolus. Quoi. Ok
0: Soit mi-pépé, on va... Euh tous reprendre le cours de notre vie après ah. ce passage qu'on a traversé ensemble, avec vous, grâce à vous si vous aviez un, une dernière leçon à nous donner, un dernier conseil à nous donner ce soir, ce serait quoi
1: C'est l'amour c'est ça, envoyer de l'amour, bénisser euh, c'est pas seulement un prêtre qui peut bénir c'est pas seulement un euh, euh, qui peut donner de l'amour, c'est tout le monde et vous n'avez pas besoin de faire un grand discours non, même simplement comme ça vous envoyez de l'amour euh, aux gens, aux animaux et tout le monde en profite voilà merci merci beaucoup
0: voilà une belle leçon de vie on n'a rien à dire après si ce n'est maintenant apprendre et à laisser faire, on peut le dire, Sommi Pépé, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci encore une fois à vous d'avoir été là ce soir. Très belle soirée.